0: Heute spreche ich mit Franz Ralf, Vorstandsmitglied, über die Herausforderungen beim Vorstandswechseln und wie der Staat als erfahrener Vorstand in einem neuen Unternehmen gelingt. Erstens, worauf ist beim Staat als Vorstand in einem neuen Unternehmen zu achten? Zweitens, wie gelingt der Einstieg in der Rolle als neuer Vorstand? Und drittens, wie bringen Sie als Vorstand die Mannschaft hinter sich? Aus dieser Folge werden Sie mitnehmen, wie Sie als erfahrener Vorstand den Wechsel in ein neues Unternehmen meistern. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind und wirken. Ich hatte das Glück, Herrn Franz Reif, Vorstandsmitglied bei der Sparkasse der Stadt Amstetten, als Österreich, kennenzulernen. Er war bereits ein paar Jahre Vorstand in einem anderen Finanzunternehmen und hat vor kurzem in ein neues Unternehmen ebenfalls als Vorstandsmitglied gewechselt. Ich konnte ihn für Sie gewinnen, um mal hautnah aus der Praxis zu berichten, wie das so ist, wenn ein Machtwechsel ansteht und man Vorstand wird, in einem neuen Unternehmen. Sie erhalten einen ungeschminkten Erfahrungsbericht, wie das Leben im C-Level als Vorstand wirklich ist. Starten wir gleich rein in das Interview. Herr Reif, wir haben uns, ich glaube, über LinkedIn kennengelernt und haben zweimal gesprochen. Und das fand ich einfach so klasse und so angenehm mit Ihnen, dass ich gedacht habe, oh, viel, vielleicht kann ich den Herrn Reif gewinnen für den Podcast, also sprich für die C-Level-Zuhörer dass Sie einfach mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so Spannendes in Ihrem Leben passiert ist. Und bevor wir tiefer einsteigen, vielleicht, Herr Reif, noch ein, zwei Sätze zu Ihrer Person, wer Sie sind, was Sie machen und dann steigen wir tiefer ein, wenn das okay ist für Sie.
1: Das ist okay für mich, sehr gerne, sehr gerne. Ja, wie gesagt, mein Name ist Franz Reif, also ich bin kein junges Nachwuchstalent mehr, ich bin 60 Jahre alt ich bin äh, sehr lange glücklich verheiratet, habe äh, zwei erwachsene Kinder und bin jetzt in einer kleinen regionalen Sparkasse in Österreich tätig, äh, als äh, Vorstand äh, zuständig für die Marktfolge. habe in meinem Berufsleben diverseste andere Banken kennenlernen dürfen, in Wien vorwiegend und auch in äh, Südösterreich. Ich habe diverseste Funktionen äh, begleiten dürfen, von Geld- und Devisenhändler bis hin zum Risikomanager auch kurzen Ausflug in die Personalentwicklung. Ja, und jetzt stehe ich irgendwo gegen Ende des Berufslebens da und versuche noch einmal äh, Dinge zu bewegen, umzusetzen, mein Know-how in eine kleine Regionalbank einzubringen.
0: Super. Also eigentlich muss ich ja schon gar keine Fragen mehr stellen, weil sich haben wir ja schon ganz viel beantwortet. Das, was ich bei Ihnen total spannend fand, weil eine, eine sehr, äh, also absolut eine Karriere im Finanzbereich und auch eine sehr sehr gut aufgebaute und so strukturierte Karriere bis hin zum Vorstand oder Vorstandsmitglied und dann nochmal äh, äh, Neustart als Vorstand in einem anderen Unternehmen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute jetzt denken, naja, wenn man einmal Vorstand ist, dann weiß man ja, wie das läuft. Ähm, ich glaube, das ist überhaupt nicht so und von daher würde mich sehr interessieren, wie kam es zu dem Wechsel von einmal Vorstand zu einem neuen Unternehmen und weshalb Sie haben vorhin gesagt, Mensch, ich bin ja eigentlich am Ende des, der Lebensphase so mit 60. Wie kam es dann dazu, dass Sie sich entschieden haben, nochmal so richtig durchzustarten?
1: Ja, das ist spannend. Also nachdem bei meinem vorigen Arbeitgeber mein Vertragsende festgestanden ist und ich über längere Zeit in meinem Berufsleben immer wieder mit Headhunter Kontakt hatte und auch in dieser Phase hatte ich, mit einem Personalberater Headhunter Kontakt und äh, da haben wir dann gesprochen und da äh, hat mir die Headhunterin gesagt, da gäbe es eine Möglichkeit in einer kleinen äh, regionalen Sparkasse in Österreich äh, einen Vorstandsjob auf Marktfolgeseite zu besetzen, wo mich das interessieren würde. Dann habe ich mal kurz nachgedacht und habe gesagt, okay, also jetzt habe ich in sehr großen Banken gearbeitet, zum Schluss dann in einer etwas kleineren Bank und das wäre jetzt noch ein kleineres Institut. Da habe ich mir gedacht, das könnte eine spannende Aufgabe sein, dort zu arbeiten und mein Wissen, das ich so über die Jahre äh, angeeignet habe, nochmal einzubringen. Und insbesondere deshalb hat es mich gereizt, weil ich äh, Ende der Mitte, Ende der 90er äh, in der ersten Bank äh, zehn Jahre lang gearbeitet habe, also dem Spitzinstitut der Sparkassenfamilie. Und für mich das ein sehr, sehr schlüssiges und rundes Bild war, sozusagen zu so im letzten Teil des Berufslebens nochmal in die Sparkassengruppe, Sparkassenfamilie zurückzukommen und da nochmal was zu bewegen. Da ist ein bisschen Sentimentalität dabei, weil viele Dinge, die ich in den 90er Jahren so entwickelt habe, habe ich festgestellt, gibt es jetzt noch immer und sind noch immer am Laufen, natürlich verbessert, aber der Grundstein wurde eigentlich damals gelegt und deswegen ist das für mich fast ein schönes äh, Zurückkommen oder Heimkommen.
0: Das finde ich jetzt gerade ein total schönes Stichwort, weil man auf der einen Seite sagt man immer, alles ist neu und Transformation und Digitalisierung und so weiter und wenn ich das richtig jetzt zugehört habe, sind so, so grundsätzliche Prinzipien oder grundsätzliche äh, Ideen, die sind eigentlich zumindest aus ihrer Sicht ähnlich geblieben. Stimmt das?
1: Ja, das würde ich schon so sehen. Natürlich hat sich die Welt verändert, sie ist moderner, digitaler geworden, also gewisse Grundsätzliche Ideen sind gleich geblieben. Insgesamt in der Sparkassengruppe gibt es den Gründungsauftrag, dass wir was Gutes für die Regionen, für die Menschen tun. Und das hat Aha. sich über Jahrzehnte nicht verändert. Und es ist sehr konstant geblieben, trotz der veränderten Umweltbedingungen.
0: Und Das heißt, das zeigt ja auch, dass es geht. Ne? Also ich selber... Ich habe immer so das Gefühl, es wird häufig von so neuen Tools und Techniken, Handwerkszeugen und Moden gesprochen. Aber das Grundsätzliche, worum es eigentlich beim Unternehmensaufbau geht oder die, wie soll man es nennen, die Kultur oder die äh, DNA oder das grundsätzliche mittel- bis langfristige Ziel, was ein Unternehmen hat, ist zumindest in meiner Welt ist ähnlich. Und Sie, ich glaube, Sie bestätigen das gerade. Ne?
1: Das sehe ich ganz genauso natürlich. Wenn man die Grundprinzipien festgeschrieben hat, verändern sich Dinge im Unternehmen. Es werden Anforderungen an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, haben sich über die Jahrzehnte verändert, sind dann die neuen Herausforderungen an, anzupassen. Aber so die grundsätzliche Idee, insbesondere hier für uns im Sparkassensektor, ist schon so, dass wir unseren Gründungsauftrag der Region, den Menschen was Gutes tun, ist über Jahrzehnte unverändert geblieben. Und natürlich äh, ergänzt ja. durch neue Instrumente wie Digitalisierung. Jetzt sind wir nicht nur in den Filialen tätig, sondern auch digital tätig. Aber am Grundsätzlichen mhm. hat sich nichts geändert.
0: Ja, und im Grunde ist das so ein bisschen die Idee, was ich bei vielen Familienunternehmen auch sehe, die da halt sagen, unser Ziel ist, dass es unser Unternehmen in der nächsten Generation auch noch gibt, also sprich immer der Nachhaltigkeitsgedanke. Und das höre ich ja jetzt auch so ein bisschen raus.
1: Ganz genau, ja. ja
0: dass man natürlich auch Gewinn machen muss, das steht außer Frage, aber es ist immer die Frage, äh, in welcher Reihenfolge oder, nee, das sagen gar nicht. Ich denke, natürlich muss ein Unternehmen Gewinne machen, sonst machen sie bald zu. Aber die Frage ist immer, die Art und Weise und wie mache ich das? Und ich glaube, das ist in der heutigen Zeit noch viel, viel wichtiger oder bedeutsamer.
1: Ja, das sehe ich auch so. Vor allem uns steht nicht die Optimierung des, des Shareholder EQUITIES im, 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 im Vordergrund. Natürlich müssen wir Erträge erzielen, um, um quasi langfristige nachhaltige Existenz der Sparkasse zu sichern. Ja. Aber das vordergründigste ist Ziel nicht Maximierung des Shareholder EQUITY. Ich erinnere mich ja. an, an, an Kennzahlen, wo 25 Return on Equity etc. gefragt war. Das ist nicht unser vorrangigstes Ziel.
0: Ja. Ich komme nochmal, weil ich fand das ja so spannend in, in der neuen Rolle und ich vermute mal, dass Sie natürlich den Vertrag unterschrieben haben, eine ganze Menge Wochen, vielleicht sogar Monate, bevor, der erst, bevor Sie den ersten Tag in, in dem neuen Unternehmen angefangen haben. Was Stimmt das? War, war da eine Zeit dazwischen?
1: Ja, da war eine Zeit dazwischen, waren so, so ja. vier, fünf Monate dazwischen, wo, wo ich wirklich äh, Zeit gehabt habe, mich einmal geistig darauf vorzubereiten, ja.
0: Genau, und da möchte ich gerne drauf, drauf hinaus. So, Was haben Sie denn da so als Herausforderung gesehen? Also das heißt, ich habe den Vertrag schon in der Tasche. Ähm, in ein paar Monaten geht es los. Und, aber eigentlich geht Ihr Job ja schon los. Na, wie, was haben, wie haben Sie das erlebt, empfunden? Mit welchen Themen haben Sie sich da beschäftigt? Weil offiziell waren Sie noch nicht da.
1: Absolut, ja. ist natürlich spannend und, und äh, natürlich... Äh war es so, dass äh, mein, mein Vorgänger in, in diesem Haus äh, eine wirkliche Institution in diesem Haus war. war über 40 Jahre hier tätig, war mehr als 20 Jahre im Vorstand und da habe ich mir gedacht, äh, naja, der war natürlich auch aus der Region und jetzt kommt dann jemand daher, der nicht aus der Region ist, der, der irgendwie mehrere Banken schon gesehen hat. <lacht> da habe ich mir schon überlegt, äh, wie werden das die neuen zukünftigen Kollegen und Kolleginnen denn aufnehmen, die werden neugierig sein, da gibt es Ängste, da gibt es äh, Befürchtungen, möglicherweise auch Freude etc. Und so habe ich eigentlich ja. vor meinem offiziellen Beginn begonnen, mit den Führungskräften Kennenlerngespräche zu führen. Gar keine fachlichen Gespräche, sondern nur mal sich zusammenzusetzen, also auszutauschen, um die Persönlichkeit der Kolleginnen und Kollegen kennenzulernen und um ihnen auch die Gelegenheit äh, zu geben, wie sind der Neue. Wie dick denn der? Ist ja. der zum Anfassen oder muss man sich fürchten vor dem? Und das habe ich im Vorfeld wirklich also so gemacht.
0: Persönlichkeit zum Anfassen. Also Ihre Rolle. Das haben Sie ab dem tatsächlich ab dem ersten Tag gemacht, wenn ich das richtig verstehe.
1: Ja, ich habe das schon im Vorfeld gemacht. Ich habe das schon im Vorfeld okay. gemacht, so ein paar Wochen, bevor ich wirklich eingetreten bin. Das konnte ich schon tun und da war ich sehr dankbar dafür. Und das ist auch gut angekommen. Aber ja. ab wirklich ab dem, 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 dem ersten Tag äh, war es spannend, habe ich mich dann natürlich äh, sehr rasch versucht, in die fachlichen Themen äh, einzuarbeiten. Und eins muss man natürlich schon sagen: Es hängt natürlich sehr stark auch ab, ein Onboarding, wie es denn der Vorstandskollege, mein Vorstandskollege, der auch Vorstandsvorsitzender ist. Das muss ich sagen, es war ein super Welcome, also ein gut, ein, ein, ein freudiges Willkommen sozusagen.
0: Hat er sie eingeführt oder er sie, ich sag mal, so eine Art begrüßt? Ja, also wir haben
1: schon so eine, so eine Begrüßungsrunde, gemeinsam durchs Haus zu gehen, etc. gemacht. Und äh, das war dann auch äh, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Und ja. äh, das ebnet natürlich einmal ein, ein, ein Stück weit äh, den Weg. Und dann liegt es an, ja. an einem persönlich, was man daraus macht. Nicht? Und das eine ist die Fachlichkeit, der man ja dann in seiner so Rolle dann oft getrieben ist, sehr rasch in alle Themen reinzukommen, alles zu verstehen, die die Zahlen zu verstehen, die Reports zu lesen. Das habe ich sehr sehr rasch und zügig gemacht. Und parallel dazu habe ich dann wirklich jedes Team, jede Abteilung besucht und mit jedem Mitarbeiter gesprochen. Und das alles im ersten Monat und um quasi die Neugierde zu befriedigen. Kommt jetzt das Ungeheuer oder ist der jetzt wirklich äh, zum Angreifen? Kann, kann man sich vorstellen, mit ihm zusammenzuarbeiten? Wird das eine schwierige Zeit etc.? Ja?
0: Genau. Also so wie ich Sie jetzt, wir haben ja heute das dritte Gespräch, so wie ich Sie kennenlerne, vermute ich mal, waren da so gar keine Berührungsängste. Haben Sie irgendwie was vom Flurfunk mitgekriegt? Also was die Leute äh, über Sie erzählt haben, was es für Gerüchte gegeben hat?
1: Naja, da hat's, da, also wenn man mal auf Vorstandsebene angekommen ist, hört man relativ wenig über Flurfunk, weil da ist man sehr rasch relativ einsam. Ja, Aber man kriegt natürlich über andere Quellen ein bisschen was gespiegelt und mir wurde schon gespiegelt, dass ich äh, gut in die Organisation hineinpasse und dass ich äh, gut angekommen bin äh, mit, mit meinem Entree, mit meinem Zugang auf die Kolleginnen und Kollegen. Das wurde mir schon gespiegelt. Mhm.
0: Ja, das ist ja super. Wie, äh, Sie müssen nicht antworten, aber ich bin natürlich jetzt total neugierig. Das kriegen Sie ja natürlich maximal indirekt mit. Über welche Wege haben Sie das, diesen Flurfunk, ähm, ist der bei Ihnen angekommen?
1: Natürlich kommt der, also nachdem ich mich einem Bewerbungsprozess unterzogen habe und natürlich da mit Aufsichtsrat und Nominierungsausschuss und solchen Themen konfrontiert war, Gab es natürlich dann auch Interesse aus dieser Ecke, wie ist aus meiner Sicht das, das Landen im neuen Unternehmen gelungen und da wurde mir schon aus dieser Ecke gespiegelt, dass, dass das ein positives Feedback gibt und auch von meinem Vorstandskollegen gab es dieses positive Feedback, der gesagt hat, ja also das, Super. was er vermutet hat, bewahrheitet sich, dass ich gut mit den Kolleginnen und Kollegen kann und die Offensichtlich auch mit mir, weil ich äh, in diesen paar Gesprächen schon Fachlichkeit irgendwie äh, auf den Tisch legen konnte und man mit mir auch Fachgespräche führen konnte, aber auch von, wie ich auf die, auf die Kolleginnen und Kollegen zugegangen bin. Offen, ja. ehrlich und, und, und ja, äh, kommunikationsfreudig halt.
0: Hat es irgendwie auch eine Übergabe mit dem Vorgänger gegeben oder war das... Ja, so quasi wie so ein fliegender Wechsel.
1: Es hat schon, äh, es hat schon äh, eine Übergabe gegeben, jetzt nicht, nicht mega intensiv, also nicht jetzt äh, wochenlange Vorbereitung, sondern ein paar sehr knackige und, und äh, interessante Sessions. Ähm, äh, vordergründig auf die fachliche Ebene konzentriert. Äh, vom Team und so weiter wollte ich eher nichts wissen, weil ich mir dasselbe ein Bild machen wollte. Das ja. äh, wurde auch äh, respektiert und, 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 und äh, anerkannt. Und, und so habe ich äh, dann auch in meinen Besuchsrunden und Einzelgesprächen mit meinen Führungskräften mir dann auch wirklich ein Bild machen können, wie das Team tickt, wo die Stärken und Schwächen, Entwicklungspotenziale und solche Themen liegen.
0: Ja. Halte ich für extrem gut. Ich höre das immer wieder, dass der Vorgänger, es ist natürlich positiv gemeint, aber dass der Vorgänger einem gerne so eine Liste geben möchte, ne? Also das sind die Leute XY, das sind eigentlich die Leistungsträger, das sind die Bremser. Also man man möchte dann den neuen warnen. Das Dumme ist nur, also das ist zumindest meine Meinung dabei. Äh, jeder Mensch ist ja ist ja je nach Umgebung und je nachdem, mit welchen Menschen er zu tun, ist ja nicht immer gleich, sondern sehr unterschiedlich. Und es kann gut sein, dass Sie mit den Leuten ganz anders klarkommen. Und das heißt, wenn Sie, wenn Sie darauf verzichten und sagen, oh, ich mache mir lieber ein eigenes Bild, dann und Sie haben ja auch genügend Menschenverstand, können Sie eine ganz andere Beziehung aufbauen.
1: Ja, das war meine Intention. Das wurde aber auch ganz stark auch von meinem Vorgänger unterstützt, wo er gesagt hat, er möchte mich da nicht präjudizieren und, und äh, sozusagen er könnte mir Geschichten erzählen, er war ja lange genug im Haus. er hat gesagt, damit will ja. er mich gar nicht belasten, ich soll mir ganz einfach selber ein Bild machen, das versteht er gut. Ja? Also das habe ich sehr, okay. sehr, ich großartig gefunden auch. Ja?
0: ja, muss ich auch sagen. Ne? Hat er Ihnen angeboten, wenn noch irgendwas ist, dann könnten Sie ihn nochmal befragen, oder war das dann eher? Ich vermute, dass der in den Ruhestand gegangen ist. Ne? Äh,
1: mein Vorgänger ist in den Ruhestand gegangen, okay. ja, in den verdienten Ruhestand muss man sagen. Er hat natürlich gesagt, wenn es Fragen gäbe, könnte ich ihn jederzeit kontaktieren, aber ich denke, das ist, das ist eher der Höflichkeit geschuldet als die Erwartung, dass ich das in Anspruch nehmen würde. Ja.
0: Okay, da, da hatten Sie ein ganz gutes Bauchgefühl für. Okay, super. Ähm, darf ich nochmal rein, rein, oder reinfragen? Sie haben gesagt, ich habe dann sehr schnell die Leute persönlich und direkt kennengelernt. Ähm, Gab es da. War das ausschließlich auf der menschlichen Ebene? Hatten Sie da vielleicht so eine Fragenagenda, was Sie die Leute gefragt haben? Oder wie sind Sie da vorgegangen?
1: Im ersten Schritt habe ich das äh, ziemlich unstrukturiert gemacht, bewusst unstrukturiert gemacht, sondern äh, bin in jedes Team gegangen, habe mich nochmal persönlich vorgestellt. Jetzt konnte man dann in der Sparkasse überprüfen, ob ich circa 40 Mal meinen Lebenslauf richtig erzählt habe, ob das konsistent ist, <lacht> ob das auch richtig erzählt <lacht> ist. Ähm, ja. aber Also das habe ich bewusst unstrukturiert gemacht, um nicht äh, quasi die Gespräche in ein Korsett äh, äh, zu zwängen. Habe aber dann schon ja. nach so einer Vorstellungsrunde meinerseits und jedes Teammitglied sich selber vorgestellt hat, auch äh, gefragt, wo drückt es, was gibt es, äh, wo sind äh, ein paar Themen offen. Äh, und da sind schon ja. ein paar Themen adressiert worden, wo ich dann in weiterer Folge, nicht am Tag eins, aber dann in den ersten Wochen, schnell ein paar Quick-Wins umsetzen konnte, wo man sagt, okay, das greifen wir mal schnell an und, 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 und verändern eine Kleinigkeit. Erst in weiterer Folge habe ich dann mit meinen Führungskräften wöchentliche Meetings, also schon fix ist vereinbart. Und dort haben wir dann ja. wirklich äh, begonnen mit der, mit der Fachlichkeit, auch, auch mit den Themen, die uns beschäftigen, zu, zu reden.
0: Jetzt, jetzt sind Sie ja mit Sicherheit auch angetreten, um was dort zu verändern. Zumindest meistens ist das so. Ähm, hatten Sie da eine Idee oder einen Plan im Kopf? Haben Sie Ihre Leute mit einbezogen oder äh, wie sind Sie da vorgegangen?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil wenn man sich einem Hearing-Prozess stellt und es waren da mehrere Bewerber für diese Position dann kriegt man hier Unterlagen zur Verfügung gestellt. Natürlich nicht die brandaktuellsten, sondern die, die öffentlich zugänglich sind, wie der letztjährige Geschäftsbericht oder solche Themen. Und wenn man sich solche Dinge ansieht, kann man schon, kommen einem schon Ideen, wo man sagt, okay, im, insgesamt geht es im Unternehmen gut, aber vielleicht könnte man da oder dort noch, noch besser werden. Also da hatte ich schon Aha. so ein, ein, ein paar vage Ideen, <lacht> nenne ich es mal, ja. Und mhm. äh, die habe ich dann in weiterer Folge mit meinen Vorstandskollegen einmal dann weiter besprochen. Und da sind wir in einen sehr, sehr guten und intensiven Diskussionsprozess gekommen, wo wir gesagt haben, ja, an diesen Ecken oder diesen äh, Teilen, da können wir noch was verändern, wollen wir was verändern. Das war ganz ja, ein wesentlicher äh, Bestandteil meiner ja. ersten vier Monate hier. Ja.
0: Also das heißt, diese Ideen haben Sie in, in erster Linie mit Ihrem Vorstandskollegen ausgetauscht?
1: Im ersten Schritt ja. Ja, und da, das ist, da, da haben wir eine, eine, eine gleiche Art zu denken. Und das okay. hat es dann äh, sehr rasch möglich gemacht, sozusagen äh, eine Mittelfristplanung, eine dreijährige Mittelfristplanung auf die Beine zu stellen, die wir im ersten Schritt einmal beide einmal auf einer Metaebene diskutiert haben. Und wo wir dann ein kleines, wirklich sehr kleines Kernteam dazugezogen haben und in einigen Wochen dann so eine, eine Planung für drei Jahre äh, quasi auf die Beine gestellt haben.
0: Das heißt, da haben Sie dann, die, ich sag mal, die passenden Leute in einem Kernteam mit reingenommen. Genau, ja. ja? Die dann wahrscheinlich auch sehr integriert wurden mit also mit eigenen Ideen, äh, hemmschuhen Lösungsmöglichkeiten? Also wir
1: beide, muss ich sagen, wir beide im Vorstand haben äh, quasi gesagt, okay, das sind unsere Zugänge und wir haben ja. dann äh, einem, mit dem kleinen Team äh, einen sehr offenen Diskussionsprozess geführt und haben gesagt, also da ist jetzt nicht Zeit für, für Animositäten, sondern die Karten auf den Tisch, jede Idee wird diskutiert, besprochen. Und natürlich muss am Ende der Vorstand entscheiden, aber wir wollen im besten Interesse für die, für die Sparkasse handeln und deswegen äh, ist es gut, äh, äh, das gemeinsam offen zu diskutieren und ich habe es in einem der Meetings einmal genannt, wir haben das sehr, sehr konstruktiv geknetet, diese Inhalte und äh, ja. das ist äh, auch ein, ein schöner Reifegrad für eine Organisation, wenn es solche Schlüsselspieler gibt die dann in der Lage sind, mit dem Vorstand offen über solche Themen zu diskutieren und zu reden.
0: Und, und das, ähm, da sage ich mal, das spricht ja auch für die Kultur. Denn ganz oft ist es ja, oh, der Vorstand ist so weit weg und wie Sie vorhin sagt, man ist dann vergleichsweise einfach, äh, einsam, es gibt kein offenes Feedback und damit kriegen Sie aber keine Entwicklung hin. Ne? Aber ich ähm, gehe noch mal einen Schritt zurück. Ähm, die Ideen, die Sie hatten, haben Sie mit Ihrem Vorstandskollegen besprochen und im Grund, haben Sie damit Sie beide das, das Ziel oder auch das Ergebnis mehr oder weniger festgelegt.
1: Also wir haben Er hat natürlich auch Ideen gehabt äh, und, ja, und, und ja. Zugänge und die haben wir zusammengelegt und die waren ja. ziemlich deckungsgleich. Ja, was, was schön für eine Zielfindung ist. Und die Ziele oder die Richtung haben wir mal auf einer, auf einer Metaebene definiert und dann haben wir gesagt, wir wollen wir das mit dem Kernteam granularer gestalten und wirklich auch in eine Planung gießen, wo wir in drei Jahren sein wollen mit unseren, ich nenne es jetzt mal so, betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Ja?
0: Genau, also ich verstehe das so. Die Richtung oder das Ergebnis haben sie beide schon gemeinsam ausgehackt und das auch, ich will jetzt nicht sagen in Beton gemeißelt, aber das war dann auch schon klar. Also daran wird dann auch nicht mehr großartig gerückelt. Aber dann kommt das Kernteam, wenn es um das Wie geht, also wie setzen wir das um? Laufen wir über einen Berg oder, oder <lacht> machen wir Sackhüpfen in, in Wien oder irgendwie sowas? Dafür ist dann die Mannschaft da.
1: Ja, da war eine, das war ein, nicht einmal eine Handvoll Menschen, also weniger als eine Handvoll Menschen, die da mitgearbeitet haben. Und ich würde nur sagen, nicht sogar wie, sondern wir haben einmal die, die Autobahn festgelegt, also die Planken äh, eingerahmt, und gesagt, dorthin sollte unser Weg führen. Aber da gibt es natürlich Möglichkeiten, sich auf der Autobahn zu bewegen. Fährt man auf die Überholspur oder fährt man da und auf der, auf der ersten Spur? Und das, diese Diskussions- Freiheit haben wir dem Team schon gegeben.
0: Genau. Ne? weil also Ich frage das deswegen, weil ich gerade gestern noch einen Klienten hatte, der sagte, naja, wenn es um, um Veränderungen geht, diskutiere ich die Ziele mit der Mannschaft auch. Und da habe ich gesagt, nee, würde ich nicht, weil letztendlich sind ja Sie und Ihr Vorstandskollege, wenn es schief geht, sind Sie ja verantwortlich. Ne? Also treffen Sie oder beziehungsweise Ihr Vorstandskollege, Sie treffen auch die finale Entscheidung. Aber wie das dann wie das ausgestaltet ist, also zweispurige Autobahn, vierspurige Autobahn, mit Brücke oder ohne Brücke, da sind ja es sind ja die Leute die viel größeren Experten und dann können sie auch wieder ähm, die 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 Rahmenbedingungen ähm, soll man das sagen liefern und den Raum, dass die Leute in, sich in diesen Rahmenbedingungen ähm, den Weg der Umsetzung suchen können, ist jetzt falsch, sondern mitgestalten können. Ja, genau, ja. Ähm, und das habe ich jetzt festgestellt, das haben Sie mit dem kleinen Kernteam von weniger als fünf Leuten gemacht. Ähm, wurden irgendwann nochmal mehr Leute einbezogen oder wie läuft das? Wir
1: okay. haben einen ganz engen Kreis, also wir beide im Vorstand und drei bis maximal fünf Leute zusätzlich. Das haben wir quasi... Bis Mitte Juni alles ausgearbeitet.
0: Bis Mitte Juni, also quasi jetzt bis vor zwei Wochen sozusagen. Genau, ja. Okay. So viel für heute. Wenn Sie das auch kennen, dass Sie als erfahrener C-Level in eine gleiche Position oder gleiches Führungslevel in ein anderes Unternehmen wechseln, dann achten Sie bitte beim Start auf folgende Punkte. Erstens, achten Sie darauf, dass Ihre neue Rolle bereits weit vor dem ersten Arbeitstag startet. Zweitens, sprechen Sie sich mit Ihrem Vorgänger ab. Man spricht ja hier oft von Machtwechsel. Gibt es eine Übergabe? Wenn ja, wie? Drittens, achten Sie darauf, Ihre Mitarbeiter und andere Schlüsselpersonen schnell kennenzulernen, insbesondere auf der menschlichen Ebene. Viertens, bringen Sie Ihre Mannschaft hinter sich. Denn ohne Ihre Mannschaft sind Sie nix. Fünftens überlegen Sie sich sehr genau, wie Sie anstehende Veränderungen vorbereiten und kommunizieren wollen. Wenn Sie wissen wollen, wie unser Gespräch weitergeht, dann hören Sie unbedingt wieder rein. In Folge 82 geht's weiter. Hier spreche ich mit Vorstand Reif darüber, wie es ihm gelingt, anstehende Veränderungen im Unternehmen umzusetzen und in der Folge 83 werden wir über die verschiedenen Rollenwechsel als Führungskraft sprechen. Herr Reif berichtet über seine damit einhergehenden Herausforderungen und, ganz spannend, er lässt uns an seinen größten Erfolgsgeheimnissen teilhaben. Wenn Sie jemanden kennen, der kurz davor steht, eine neue C-Level-Rolle anzunehmen, dann leiten Sie ihm gerne diese und natürlich die nächsten Episoden weiter. Teilen Sie gerne die Folge auf allen Kanälen und leiten Sie weiter an Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen, Mitarbeiter, Freunde. Sie stehen selbst vor einem Wechsel in eine neue Führungsrolle und suchen eine Sparringspartnerin, die Sie sicher ans Ziel bringt, dann schreiben Sie mir eine Mail an info@ galileo-institut.de Alle Links zu dieser Folge finden Sie auch in den Shownotes. Klicken Sie schnell auf Abonnieren in Ihrer Podcast-App, damit Sie die nächsten Folgen dieses Leben an der spitze Podcasts, also Ihrem C-Level-Podcast, nicht verpassen. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze, Ihre Gudrun Happig.